0: Saludos, buenas tardes y bienvenido a otro episodio de 150, un podcast sobre tenis. Jaime, hoy, hoy hoy, es un dark day.
1: Es un dark day por varias razones. El primero está bien nublado porque Puerto Rico va a recibir una tormenta tropical slash huracán en la tarde hoy. Literalmente,
0: literalmente.
1: Así que... De verdad
0: que sí. Eh, eso fue... Eh, ¿Cuándo fue que anunciaron la tormenta? Ay, fue como hace... Como hace tres. Como hace unos cuantos días, pero... Pero sabemos que la verdadera tormenta la anunció el El señor Roger
1: Federer cuando
0: nos confirmó, nos dejó saber, oficializó la decisión de que esta era ya la recta final y que el retiro ya era oficial. Eh, esto fue, ¿verdad? cuando fue? El, el martes, dijiste, ¿verdad? Martes o miércoles Esta
1: semana, después de que él lo dijo Ha sido como una, un, un haze". No sé ya ni qué día es Sé que es sábado, pero sí. no, no sé exactamente qué día pasó Solo sé que, pues, mi corazón Se dropió al Sí, suelo. la cosa es
0: que Desde entonces ha sido Ya no son buenos días, solo son días Exacto
1: <risa> <risa> Y oye, eh, no tan eh... solo el yo creo que más además de obviamente es Roger Federer retirándose estamos haciendo este episodio por eso este pero ha sido un año bien difícil Delpo, Serena y Roger Federer sí, y obviamente Zonga sí. y otros jugadores que maybe no eran necesariamente personas que estaban muchísimo en mi radar pero tres de mis jugadores favoritos se fueron este año en I Feel Old
0: sí Sí, confirmo de verdad que no ha, no ha sido una batalla fácil, no. por decirlo así. Pero pero yo creo que ha sido, ¿verdad? Bien también un poquito, o sea, iba a decir atípico, pero no atípico en el sentido de que oh, la, la gente no se retira, porque obviamente sí, pero que muchos como que de cantazo, ¿verdad? Como que Exacto. este año ha sido y obviamente, pues, ¿verdad? no no Yo creo que también pues, nos impacta un poquito más el hecho de que ha sido, pues, maybe los jugadores que, que tú y yo hemos visto más como que uh-huh. así, que han sido las estrellas del juego por tantos, tantos, tantos años. Eh, yo creo que maybe la única excepción ha sido Bardi, que era una que estaba subiendo, like, en su prime, uh-huh. llegando a su prime. So. So, ajá. Eh, pero, ¿sabes? Como quiera. Ha sido, ¿verdad? Un, un año bien. Eh, interesante, ¿verdad? Por, pues por las diferentes razones, porque realmente aunque más o menos, ¿verdad? Eh, todo este grupo de, de tenistas están en edades cercanas, pues, o sea, yo creo que realmente, a menos que hagan algo así como que un anuncio tipo serena aunque tú más o menos como que it's in the back of your head, como quiera, como que o sea, no sé, yo siento que uno no es que a uno se le espera, porque me vi lo sabes, pero no no no, uno no lo asimila de la misma manera que como que si lo hubiesen dicho, o sea, porque yo a veces pienso que la, la forma más fácil de hacer esa transición para los fans, obviamente, uno pensando aquí selfishly, es como que tú digas, ah ver, al final de esta temporada, entonces es que me retiro, porque ya tú sabes como que desde un año con anticipación que va a pasar claro, y toda la cosa, claro. y el parade y toda la uh-huh. mierda. Pero obviamente, pues verdad, la cosa no es así y, y nada, pero vamos a hablar exacto primero de, de cómo fue que ocurrió este anuncio, eh, me vi las razones y decisiones detrás de y pues verdad, entonces hablamos de Federer Overall que ahí podemos hacer cinco meses de podcast pero vamos ¿verdad? a tratar de Para mantenerlo poder... lo
1: más corto posible pero podríamos estar un año hablando sí, de eso. sí,
0: pero esto esto es muy merecido de verdad porque esta es la figura con más impacto diría yo en lo que es el tenis eh, moderno sino en el, la historia de todo el tenis overall pero nada, eh, básicamente vamos a buscar la fecha oficial que esto pasó. Yo creo que fue, si no fue miércoles o fue martes, jueves, uno de estos días, pero... Yo entiendo pero de verdad,
1: que esto fue el, ju- fue el jueves. Fue el jueves a las 9 y 33 de la mañana. Acabo de encontrar el text message en donde te, te envié el screenshot. El jueves,
0: exacto. O sea, Yo también estaba buscando un text. <risa>
1: En el que te envié ese screenshot, el jueves el mundo se levantó con la noticia de que Roger Federer se retiraba.
0: Mira, para allá. Pues mira, el jueves, eh, pues ¿verdad? Roger decidió romper todos nuestros corazones eh, colectivamente. Pero, pero, ¿verdad? Pues, cuando, ¿verdad? Él, él mencionando así por encima. Cuando él da sus razones, pues obviamente, o sea, básicamente lo que menciona es las lesiones y que ya pues, el cuerpo no responde, eh, sabe, le, le dice que ya es el momento. Eh, y sabemos, ¿verdad?, que pues, obviamente él estaba en medio de un rehab y cuando. Cuando, ¿verdad?, pues decide. Decide, pues, como que, ajá, seguir eh, upping y practicar y toda la cosa, porque, pues, o sea, a, a través de todo esto, él no seguía dando, como que, teasers de que, mira, ¿sabes? estamos metiendo el estilo otro. Sí. So, parecía que, que todo, como que iba, ¿verdad? Más o menos, de acuerdo a, al plan. Y, y el plan era eh, jugar en el Laver Cup, que es eh, esta semana que viene, si no me equivoco. Que va a jugar
1: el Lover Cup. Y. Va a jugar la World Cup.
0: Exacto, eso, eso es lo que parece ser, pero vamos a hablarlo un poquito más de detalle en eso adelante. Y luego de eso, pues, el primer torneo de vuelta era el, el, el de en, en Basel, si no me equivoco, uh-huh. un torneo indoors. Pero pero sí, o sea, realmente hasta había mencionado, ¿verdad? Que pues, de acuerdo a cómo fuera, pues, la intención era volver al, al Tour en 2023, <risas> Disculpa, en 2023. otro, así que eso es lo que parecía, exacto pero pues eh, luego, yo no recuerdo si fue a ti a quien te lo mencioné o a alguien fue, pero en algún momento vi que surgió, creo que fue la semana pasada, un reportaje que mencionó que en una de las prácticas que pues, estaba tratando de ramp it up, o sea, ponerlo, o sea, subir la uh-huh. intensidad, eh, ser un poco más físico, parece que pues había tenido un poquito de dolor en la rodilla y maybe no había, sabes, como que tuvo que pararlo, y maybe no se sentía tan bien esto y lo otro, sobre eso fue un pequeño cause for concern, yo traté de ignorar y pichar, ¿verdad?, pensando como cuando tienes un, un ruidito en el carro, que tú dices, como que, ya, diablo, no sé qué, sí. pero si subo la radio, pues no lo escucho, y puedo pichar, y todo va a estar bien, y no exacto, va a pasar nada. Exacto,
1: <risa> exacto, claro exacto. que sí.
0: Exacto, pero entonces, eh, pues nada, parece, digo, entiendo yo, eh, porque realmente no dijeron, cómo te explico, o sea de a, aún con las diferentes como que entrevistas y, y distintas ¿verdad? cosas que han dicho hasta el momento, no han dicho una razón puntual de que mira, cuando pasó esto ahí fue que dijeron pues mira ese chavo y esto y lo otro pero, pero yo entiendo que eso maybe fue un, un point for concern de que mira, sabes si a esta altura, ya mismo es que voy a jugar y todavía me estoy sintiendo así como que eh, la cosa no, no pinta muy bien, ¿verdad? Así que me vi eso, ¿verdad? Fue uno de los momentos. Eh, pero nada, o sea, básicamente, ¿verdad? Pues el, el rehab no le fue como, como había anticipado. Y pues en, en ese momento, pues, él se dio cuenta de que, o sea, después de todo lo que había hecho, después de todo lo que había pasado, o sea, realmente los últimos, estamos en 2022, los últimos dos, tres años, han sido fuertes para Federer en cuanto a lesiones porque han sido mayormente en la misma rodilla y recurrentes. O sea, recurrente, no es que tuvo una un año y pasaron dos o tres años y tuvo otra y otro. ¿sabes? desde otro, que fue un poco irónico, ¿verdad? porque desde el 2017 que fue cuando tuvo otra lesión, eh, creo que también fue de la rodilla, pero que fue como un año espectacular para él porque ganó tanto el Australian como Wimbledon como en Shanghai, como en el Sunshine Doubles, que se ganó pues en Miami en uh-huh. eh, O sea, fue un año espectacular para él, que era como que un renacimiento a los 37. Y luego de eso, pues, gana su último major, que fue nuevamente el Australian en 2018. Y, y nada, en entonces ese fue el último, pero luego de eso pues fue que se acumularon de momento las lesiones, que comenzó las cosas de las rodillas, o estaba un tiempo afuera, volvía, jugaba un, un poquito... Y se volvía a darse esto y lo otro, pero nada, pues a todas estas pues yo entiendo, ¿verdad? Me dices cuál era tu percepción, pero yo pensaba que, o sea, yo sabía, por ejemplo, como que definitivamente en mi cabeza era, o sea, este va a ser el último comeback, ya sea que dure todo el año o que dure maybe unos cuantos torneos y maybe el último que quiera jugar sea Wimbledon, uh-huh. pero yo sé como que this is pretty much it, ¿verdad? Eh, pero o sea verdad uno como selfish fanático pues siempre aspira con que tenga ese verdad esa despedida grandiosa estilo otro y que hubiese sido por lo menos en cancha verdad que eso es lo, uh-huh. lo que pues verdad uno piensa que ¿sabes? siempre como atleta y más cuando eres un profesional eh, uno quiere poder live on your own terms ¿entiendes? Uh-huh. no usualmente pues verdad como pasa con estos casos que pues por lesión estilo y lo otro pues no pudiste irte eh, como que hiciste. yo creo que pues, el caso de Ferrell, pues en cierta parte sí, pero a la misma vez pues nosotros ya sabíamos que él desde hace uno o dos años ya venía diciendo o sea yo estoy contento con mi carrera eh, o sea, si yo no gano otro Grand Slam más, yo estoy fine eh, o sea, no, no es la misma percepción que la de Novak, ¿verdad? que pues, Él ha, ha dicho muy claro que él quiere estar eh, ahead al final él del día quiere ganarse, el, del no, de dancers, él quiere así,
1: ganarse eso. el Year Grand Slam, o sea
0: Sí, sí, exacto, él tiene pero, otro, pero que él tiene y obviamente otra, pero, también es otro norte, caso porque
1: otros goles. y también Exacto, es más pero joven. Y, y otra
0: situación también, ¿verdad? Porque sabes, Novak es bastante más joven claro. dentro de Big Picture, ¿verdad? Él tiene 34, 35, si no me equivoco. Uh-huh. Eso todavía le quedan unos años, pero pero nada, o sea, realmente pues eh, eso fue lo que ocurrió y pues aunque uno sabía entonces desde esa perspectiva que pues que verdad que perdón eh, si Roger se retiraba ¿sabes? hace un año, por ejemplo, como que he was gonna be okay with it, pues el uno ver que seguía intentando y que realmente él estaba metiendo ganas, pues te hace pensar como que se Bueno, pues entonces como que if he's doing it, es porque como que lo, lo va a hacer, ¿entiendes? como que uh-huh. él no es de esta persona, digo, yo entiendo que la gran mayoría de los profesionales, pero especialmente de Big Three no son de estas personas que solamente van a querer jugar por jugar a ver qué pasa, o sea, ellos conocen que si no pueden estar eh, desempeñándose con un, un alto nivel en el cual ellos conocen qué es lo que se necesita para poder competir a the biggest of stages y poder, ¿sabes, ¿verdad? Pues al final del día eso se traduce en ser contenders para los majors, que son los torneos más importantes para ellos en esta etapa de sus carreras, pues, o sea, pues me, realmente me vino vale la pena, ¿verdad? Y pues yo entiendo que eso fue lo que ocurrió con Federer, y cuando o sea, se dio cuenta de eso, dijo, mira, pues, ¿sabes? ya, no hay más nada, esta es la que no, y, apaga y, y vamos
1: ellos saben perfectamente que es lo que el público está esperando de ellos también, o sea, ellos no van exacto, a ver... Exacto, exacto. una, a un, a, o sea... Tú tienes que decidir qué es lo que tú quieres, ¿verdad? Cuando tú te encuentras en estas situaciones, que lamentablemente la rodilla es lo que también saca del potro y fue la misma conversación que tuvimos, él va a tratar de hacer un comeback en unos torneos menores para ver si puede subir a hacer los slams uh-huh. y si no puede, pues probablemente se retire. Entonces, exactly what happened. Y esto es exactamente lo que iba a pasar. Él iba a tratar con unos torneos más pequeños hasta ver si su cuerpo le daba la resistencia para... Jugar unos torneos mayores, porque literalmente este ser humano está viendo en televisión o en vivo o however he decides, a Carlito Alcaraz y está viendo a Danny Medvedev y está viendo lo que está subiendo en el Next Gen o Ya Gen, ¿verdad? El, el Now, Now Gen. Gen, ahora ya es el Now Gen. Y está viendo a todas estas personas y son personas con las que tú vas a tener que competir y Tú tienes uh-huh, que mirarte uh-huh. en el espejo bien, de una manera bien sobria y bien realista y decir: Yo puedo jugar ese nivel de tenis. Porque la gente está pagando 11 mil pesos en una semifinal, 11 mil dólares en una semifinal. Pero si nos están escuchando en otro país y dicen: ¿Qué pesos? ¿Qué pesos? Es que es muy poquito, 11 mil pesos. 11 mil dólares. Por, una, por un asiento y tú vas a ir a ver a Roger Federer o alguno de estos super estrellas del tenis jugar a cuarto, o sea, como que a cuarto de nivel de lo que normalmente jugarían. Sería, sí, sí, sería sí, sí, para sí, ti sí. divertido ir a ver, o cómo te dejaría a ti como jugador y como espectador ver a Roger perder contra un Carlito al carajo un 6-3, 6-2, 6-3. Por decir algo, uh-huh. ¿entiendes? So, yo creo que en el tiempo tú tienes que ver qué tu cuerpo te puede dar. La rodilla es aparentemente la lesión más grave, que casi más que el codo, que le puede dar un tenista, porque ya he visto dos dos que, uno, bastante joven, porque a Del Potro le faltaba fácil seis años más de carrera, y, de, y Roger lo saca las rodillas. So, porque yo uh-huh. creo que lo hubiese hecho otro tour yo creo que lo hubiese hecho un año más si él no se hubiese, si él no hubiese tenido esa conversación consigo mismo, con su equipo, con Mirka, con todas las personas que realmente lo quieren y lo apoyan, Definitivo. hasta con Rafa, yes. porque Rafa sabía previo que le iba a anunciar esto, que Eso se iba a retirar. Lo, lo, descubrimos, lo descubrimos, lo descubrimos, y
0: fue como como que, my feelings, ay, oh, mi corazón, güey. Sí, exacto,
1: o sea, este, Federer y Rafa se llamaron, tuvieron una conversación, y Roger le dijo, pa, esto no da pa' más, vamos a tener un Fedal más, and that's that. Este, tiene que ser bien difícil llegar ahí, pero creo que es una decisión de una persona competitiva, que no tiene nada que le quede por demostrar en el deporte, o sea, Roger Federer mm-hmm. es un goat o el goat dependiendo de quién lo yes. vea, pero su, o sea, lo que él ha hecho en el tenis, para el tenis, o sea, su manera de jugar, ese esa sinfonía, esa, es, o sea, pues eso parece un ballet, ¿entiendes? Ese todo el mundo quiere quería tener el, el one-handed backhand de Federer. Todo uh-huh. el que juega, casi todo, no todos pero casi todo el que juega ahora mismo tenis con la con un one-hand backhand, tú le preguntas de dónde era y es como que, ah, porque Federer lo hace así. No importa que en verdad el yes. two-handed backhand te sale a ti mejor. No, tú quieres one-handed porque Federer <ríe> lo hace, hace one hand Así que. I agree. Su, su decisión, por más que nos entristezca a nosotros como, como espectadores, creo que es la correcta para este momento en su vida, si su rodilla no está dando, la, no está, ¿verdad? Yendo a la recuperación por el lado por el que le va a permitir a él competir al nivel al que él está acostumbrado y que el público está acostumbrado a verlo. Porque es lo que tú dices, él se puede ver bien pacífico y bien polite y bien elegante, wishes, all those things, él es todas esas cosas. Pero en su corazón, para tú poder llegar a donde lo ha llegado, tienes que ser una persona altamente competitiva.
0: Sí, definitivamente. Eh, sí, o sea, y, y no hay duda de que, ¿verdad? Obviamente o sea, ellos están, o sea, yo estoy seguro que ellos, o sea, muchos a veces dicen como que no, como que no estoy muy pendiente a los torneos, estilo otro, pero, o sea, ellos conocen cómo, cómo es que va la cosa, quiénes son los que están subiendo, quiénes están jugando, estilo otro. Y aunque vean uno que otro videito, ¿sabes? tú conoces cuál es el nivel que se está jugando ahora mismo en el momento, ¿sabes? más allá también de tú conocer el tuyo, porque obviamente el tuyo es el primero y con el que más que tienes que preocupar, porque no puedes estar pensando en los demás si no estás como que bien tú. Pero ¿sabes? aún así, ¿sabes? tú conoces ¿verdad? cuál es la competencia con la cual vas a tener que lidiar para poder eh, bregar allá. Y, y definitivamente, pues, ¿verdad? Pienso que también era... Era uno de los factores que estaba tomando en consideración cuando decía, o ¿sabes? O sea, ¿cuán, ¿Cuánta posibilidad tengo yo de ganar eh, esto? ¿verdad? Y pues, definitivamente, uno, o sea, viendo ¿verdad? ya en, en retrospectiva, como, como se dice, eh, una de las cosas que, pues, ¿verdad? tal vez eh, vimos que no maybe nos daba las mejores señales de cómo iba trending la cosa fue el año pasado cuando había hecho el comeback que, que en verdad que empezó creo que fue con un torneo de arcilla y después jugó el French Open y después entonces jugó uno o dos más de, de grass hasta jugar en Wimbledon pero que verdad pues en, en esos torneos que usó como de warm-up por decirlo así verdad porque recuerdo que verdad, que Federer llegó hasta la cuarta ronda en el French Open y ahí tuvo que withdraw porque obviamente esa es realmente el... Como te explico, esa no era su, su prioridad, por decirlo así. Era más bien pues, otra oportunidad para poder eh, ir calentando para el, el torneo principal, que es, eh, el de Rogers, siempre ha sido Wimbledon. Eh, pero que entonces, en en ese este, eh, en esos stages de warm-up, eh, cuando llegamos a la temporada de grama en Halley, pues en Halley creo que Federer llega creo que a la segunda o tercera ronda, y ahí él se enfrenta hacia contra Félix auger de la Sim. Entonces, en ese juego fue algo bien curioso porque, aunque vi- pudimos ver que pues, verdad, todavía no necesariamente estaba donde tenía que estar eh, a nivel de Zen y maybe físicamente Roger, ¿verdad? Pues fue también como que un poquito medio weird porque fue una victoria medio, no quiero decir fácil, pero como que no no fue muy muy peleada de parte de, de Federal hacia Félix, ¿verdad? Entonces, eh, cuando, ¿verdad? Eh, A uno de sus entrenadores, estos apellidos son un poquito complicados, ¿verdad? Pero entiendo que se pronuncia Ah, Yubich.
1: Iván Yubich. Vamos a decirle Iván.
0: Pues le hicieron una de las entrevistas, ¿verdad? Y preguntándole sobre, ¿verdad?, qué fue lo que pasó, esto y lo otro. Pues eh, menciona, nos menciona que definitivamente en el 2021, cuando cuando perdió con Alasim, él estaba adolorido y estaba como que, o sea, sin, sin espíritu, por ponerlo de esa manera, como que no, no, no tuvo maybe como que el desempeño que hubiese querido tener, going into Wimbledon, o sea, no tenía el ritmo, no tenía el momentum, la consistencia, esto y lo otro, eh, y menciona que aquí que él dice, o sea, he knew he was going into Wimbledon with no chance to win, and it was a great pain for him. We had hope for a physical miracle, but it didn't come. So definitivamente como que eh, se, tra- se trataba todavía del de, 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 de issue verdad físico como tal así que even en ese pues, último combate que tuvimos que, que estaba ya eh, antes de la última lesión que entiendo que fue la que ocurrió en, eh, en wimbledon contra hercas que fue el último juego uh-huh. que tuvo pues eh, pues verdad parece que verdad no, no estuvo del todo ahí 100% cuando tuvo eso so, o sea, digo, y yo también lo asocio, ¿verdad? Porque yo también veo fútbol americano y obviamente ahí también las lesiones son mucho más comunes porque,
1: sí, porque literalmente te estás, tú estás
0: jugando a que te, te caigan encima todo el tiempo. Te
1: estás teniendo y,
0: y nada, pues un... ha pasado, ¿verdad? Muchas veces con diferentes jugadores, eh, pero para darle como que este ejemplo específico, pues el caso de Andrew Luck, un quarterback súper famoso, específicamente en lo que era Indianapolis, que ahí era o sea, el equipo para el que jugaba, esto era o sea, un prospecto que, o sea, generacional, de verdad que no, no viene como que once every five, ten, twenty years, entiende. Esto lo estaban comprando con, o sea, entre los más grandes de los grandes de la historia del juego, pero la cosa es que, ¿verdad?, pues los primeros años en la liga le fueron bien, pero también tuvo como que historial de lesiones ya towards the end, y estuvo, o sea, sin joderte, como cuatro años, que siempre era alguna pendeja, de momento era como que eh, alguna lesión del tobillo, eh, de momento tenía algo en las costillas, esto y lo otro, o sea, era una acumulación de cosas que llegó al punto, que él estuvo creo que fue eh, un año, año y medio, fuera por algo del hombro, que tuvo que hacerse como dos cirugías corridas, no sé qué, y él en ese momento se hizo una promesa, eh, ¿verdad? Nos cuenta eso luego de que se retira, de que si él volvía a encontrarse en esa situación de, pues, que estoy out y tengo que volver a hacer rehab y esta mierda, pues que él no iba a volver a a ese momento, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Es una cosa que te desanima de una forma tan brutal porque tú dices, hermano, o sea, no veo progreso, no veo... Eh, esperanza, que, que es lo que está uh-huh. pasando So, imagina poner eso mismo entonces En contexto eh, Pero con alguien que es Mucho mayor, eh, porque este jugador que, Del que te hablo era, o sea, un futbolista Que lo que tenían eran o sea, 26, 27, 28 años Algo así, pero o sea, Que todavía relativamente joven ¿Entiendes? So, imagínate, tú tener 41 Y decir, cabrón, o sea eh, no me va como quiero, uh-huh. eh, esto me va a tomar más tiempo de lo que... Es, y ya llevo cuánto, o sea, también va a darle tiempo fuera, o está cabrón, de verdad. Like, it gets to a point que tú dices, mira, o sea, it really worth it? ¿Entiendes? Como que, ¿qué actually es lo que me falta a mí para yo tener que sacrificar tanto para poder hacerlo? Como que jugar el par de torneos de nuevo y ya, o que de nuevo tú no estás asegurado de que te vaya bien, entiendes claro. es que, que eso fue lo que pues terminó pasando, ¿verdad? Porque pues a lo, a lo último se dio cuenta de que realmente, pues no estaba teniendo el progreso que deseaba para poder, eh, pues, hacer esto. Y, y nada, pues, ¿sabes? Tanta incertidumbre en verdad, pues, yo creo que, exacto, eh, realmente a veces cuando se trata de, de tu cuerpo físicamente, ¿sabes? No vale la pena porque algo en común que tienen muchos de estos atletas profesionales es que ellos siempre mencionan que al final del día ellos lo que quieren es poder, ¿sabe? Llegar a su familia y jugar con los nenes y poder, eh, ¿sabes? Literalmente hacer algo tan básico como jugar, tirar una bola, esto y lo otro pero que muchas veces, pues, cuando tienen estas lesiones que a veces lo agravan de por vida, pues es algo que se le hace imposible, o sea, hacer algo un day to day, como que levantarte, estar sin dolor, este y lo otro, que, pues, ¿verdad?, cuando lo ponen en ese contexto, pues, tú lo entiendes realmente, pero, pues, ¿verdad?, nosotros somos selfish, Exacto. y queremos que ellos sean dioses eternos, Sí, ¿verdad? nosotros
1: pensamos que, Así en verdad, que... la vida, es como nosotros pensamos que ellos, que su vida se prende y apaga en la, en la cancha como que ellos llegan exacto, y se prenden literal. son como robots se prenden cuando están en la cancha juegan se salen y se apagan pero en verdad ellos tienen vida fuera de la cancha <risa> cosas más importantes sí como exacto sus aunque sus nosotros hijos, no lo creamos
0: pues sí sus hijos sus sí esposas, sí algo que pasa
1: amigos tú sabes like details que para nosotros pues son eh, no no nos estamos fijando en eso nos gustaría tenerlos para siempre porque también es otra cosa eh, eso también te hace a ti entrar en. en, en ¿Cómo se dice? Entrar en, en conciencia de que tú también estás envejeciendo. <ríe> Maybe, Definitivamente. Y más cuando
0: de momento los ves como que, pero espérate, se fue esto y hay el otro que... y el otro y el otro. ¿Qué está pasando? No, o sea, yo no
1: los vi entrando. Yo nunca vi. el peri- Por ejemplo, yo no seguía la carrera de nadar ni de Federer cuando ellos comenzaron a jugar. So, yo no tengo esa parte, yo lo sigo desde hace poco, o sea, desde hace menos tiempo, claro. Dios bendiga el internet que puedo ver para atrás las cosas. Pero si tú viste el primer juego en televisión de, no, de Federer, viste el último probablemente, y ahora se está retirando. Y eso te dice que envejeciste 25 años. en that's a long. Definitivamente. Para también las gente, ¿no? Este, o sea, te, te hace... <risa> Te hace pensar en tu mortalidad. Sí, si si Para mí es difícil, para nosotros es difícil y no tenemos la, o sea, no tenemos ese, ese, ese banco de referencia. Imagínate para alguien que sí lo tenga. So, es como doble dolor, yo creo.
0: Increíble, de verdad que sí. Yo diría que sí. Eh, pero nada, ya que verdad, ya que hablamos de la parte dolorosa, <risa> yo diría verdad. Pues eh, vamos a vamos a reflexionar un poquito, ¿verdad? En, en por qué y cómo fue que, sabes, Federer se convirtió en Federer y por qué, ¿verdad? Porque sigue siendo tal vez eh, debatido y, y ¿verdad? Pues en en la opinión de muchos como el mejor de todos los tiempos. ¿Qué es lo que significa Federer para el juego de tenis? Eh, ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Por qué tal vez, eh, verdad, creo que mencionaste un poquito esto al principio, pero para recalcar un poquito más el punto ahora, ¿por qué todavía todavía algunos lo consideran como el mejor eh, de todos los tiempos, en tu opinión, verdad, si al dejarnos llevar tal vez por los números que yo creo que eso fielmente no es parte de la ecuación completa, eh, especialmente en los deportes, pero pues es algo que se considera, ¿verdad? Pero dejándonos llevar simplemente verdad, por los números, eh, pues él tiene 20 Grand Slams, Djokovic tiene 21 y Rafa 22. eh, Pero entonces, ¿por qué en tu opinión Federer es uno de las estrellas más grandes y, y en lo que concierne también a lo que ha aportado al deporte como tal? Considerando ese impacto también,
1: ¿verdad? Yo creo que él trajo un estilo de juego diferente al tenis, como que esa es lo que estaba diciendo ahorita, como que esa, ¿tú sabes cuando alguien se ve extremadamente effortless jugando? (ríe) Él tenía el corazón, el espíritu de la de competitividad y todo, pero la manera del jugar era tan era tan bonita de ver, que era algo que no necesariamente yes. se había visto antes. Veníamos, y esto lo estoy diciendo también porque estaba como estaba hablando ahorita con Buru hace unos días atrás, estoy tarde, lo sé, estuve viendo Untold, Breaking Point en Netflix, que es un documental de Marty Fish eh, hablando sobre su carrera, ¿verdad? Y sobre, y él tuvo... Eh, y habla un poco sobre el tema de la domina, de la dominancia del, de Estados Unidos en el tenis en los 80 y principi- y los 90 y parte de los 90 con gente como John McEnroe, Jim Connors y eso pero cuando tú ves eso y, y él sube entonces después siendo como este eh, sube Andy Roddick realmente siendo el great, la gran esperanza de la continuación del tenis en los Estados Unidos y él siempre estuvo como que medio en la parte de abajo y todo eso, sí, como, como el Robin al Robin, el Robin. El Robin, el Batman, Andy Roddick como que de momento en el se medio queda sin tenis este, eh, porque ya están entrando en escena las personas que van a ser los Big Three empiezan a llegar los Federer, los Nadal y los Djokovic o él, él ¿verdad? este pero en, esa, en ese momento está hablando Marty Fish que dice eso dice pues yo, él tuvo este run en el 2010 en que, en que él se metió eh, bien enfocado en hacer todo su training y toda su cosa y qué sé yo, y pues llegó al top ten del mundo y jugó en el de, en la copa esta de final de año en Londres, el Davis Cup eh, el, lo que juega los top eh, el, la final de año top, los ATV ATP Finals, Finals sí. los ATP Finals y todo eso bello la cuestión es que él dice en un momento eh, el juego de, de los americanos no es un juego bonito, era un juego agresivo pero no es bonito, entonces Llega él y dice un día, bueno, pues nada, pues todo estaba súper bien, hasta que de momento me tocó jugar con este muchacho que se llamaba Roger. <ríe> y ahí es donde empezamos. Sí,
0: este, este loquito. ¿quién este, loquito
1: de este tipo. este loquito <ríe> que nadie sabía y nadie pensaba que, que, ¿verdad? Comenzando como que tenía ese, ese range. Y básicamente viene a cortar cabeza con su estilo de juego, que era un estilo de juego bien elegante, bien diferente, este y yo creo que más allá, yo creo que él fue el principio de la revolución de, ese, de, ese, de su estilo de jugar tenis y de su su eh, presencia en cancha también, porque él no era una persona, al menos los juegos que yo vi de él, no es una persona que necesariamente perdía la tabla ni se molestaba mucho en cancha y cuando tú vienes de ver a todos por ejemplo eso mismo que están diciendo vienemos de una parte de de jugadores estadounidenses como John McEnroe y eso que sí perdía la tabla todo el tiempo, uh-huh, y Marty uh-huh. Fish también era agresivo Marty, Marty Fish al final se puso, se puso bien muy agresivo este, y lo sí, él de momento mente. dijo como que
0: ¿sabes qué? para yo poder tener un poquito de éxito así como el que yo quiero, tengo que tal vez tener ese killer instinct Exacto. Me... llego hasta ese nivel, pero pues si le funcionaba el pues, correcto
1: <risas> pero Federer no tenía, o sea así, y me puedes corregir, y el que sea me puede corregir, pero yo nunca le vi como esa cosa él estaba muy enfocado en su tenis, muy enfocado en jugar y muy enfocado en ganar pero él, en
0: él. Sí, porque también, ¿verdad? Federer, lo que pasa, yo pienso, ¿verdad? Que él, lo que pasa también con Federer es que él tuvo esos momentos, literal, cuando estaba empezando, cuando estaba subiendo así de 16, 17, 18, 19, él sí tenía momentos, ¿sabes?, que tiraba raquetes, uh-huh. se encojonaba y toda la cosa, pero él ha mencionado, ¿verdad?, que eso también pues, fue parte de lo que lo ayudó a madurar, eh o sea, emocionalmente en ese sentido y lo ayudó a, a poder get over that hump porque pues sí sí tuvo como que esa etapa pero fue eh, como pues yo diría que de chamaquita ¿entiendes? porque todavía pues no tenía ese self control, ese self awareness de que realmente lo que hacía pues no le estaba ayudando a tener el éxito que tenía
1: eh, uh-huh.
0: Y que yo creo que pues, es algo que podemos ver que en muchos otros jugadores, el mismo Kirios en los primeros cuantos, siete, ocho o nueve años de su carrera, uh-huh. eh, que tuvo eso, pero pues gracias a Edo Federer pudo, pudo controlarlo después de pues relativamente un un poco tiempo ya desde que estaba ahí como que ¿sabes? en el panorama de que mira, este este tipo es bueno, o sea, viene a hacer cosas grandes, este y lo otro, así que eh, así que sí, definitivamente lo, lo pudo él pudo dominar a eso que lo yo creo que
1: él lo que hace es que abre la puerta para esa nueva era de tenis y sube el nivel de nuevo como que él yes. abre la puerta, sube el nivel y detrás de él vienen Djokovic y viene Nadal en el lado de los hombres y de las mujeres pues obviamente Serena y ellos son, Definitivamente. Para... Y, y de los hombres también Andy Murray estuvo por ahí ¿verdad? antes de la sí. cadera
0: sí, sí, eh, con, con Murray tuvimos un tiempo que, ¿verdad? aunque no fue maybe el tiempo que lo hubiese eh, querido que el, el tiempo que más duró uh-huh. como el Big three pues hubo un tiempo que sí hubo un Big four eh, y también fue o sea, excelente así que yo pienso definitivamente, ¿verdad? I agree con, con todos estos puntos. De la manera que yo lo, lo digo es que él, él tuvo esa mezcla, ¿verdad? Porque o sea, el tenis, si tú lo miras en sus temporadas, en sus periodos históricos, por ponerlo así, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Igual que todo deporte, pues evoluciona. Y no solamente el deporte como tal, sino los jugadores y de la manera que lo juegan cuando comenzó, ¿verdad? En los tiempos de lo que era exacto, un Borg, un McEnroe, uh-huh. eh, estos tenistas famosos de los 60, 70, hasta los 80, pues tuvimos eh, un periodo en el cual, ¿verdad?, se usaba mucho lo que era, o sea, ese ese estilo, ¿cómo te digo?, que no, no se dependía mucho del power play, ¿entiendes?, uh-huh. que era más eh, usar los slices, eh, o sea, eh, maniobrar, no depender solamente de, de winners y ya, ¿verdad?, pero, ¿verdad? El, eventualmente, ¿verdad? Cuando ya tal vez, eh, por ejemplo, por dar un ejemplo de un estilo, cuando llegan ya a los 90, 2000, que básicamente pues muere lo que es el estilo del Servant Body, que se usaba con mucha, mucha, mucha frecuencia en los 80 y llegando ya a los 90, pues, eh, ¿verdad? Pues entonces eh, ya entonces ahí comenzamos a ver muchos jugadores como lo que eran... ¿Vale? Yo creo que un Sampras era uh-huh. de los frontrunners de ese estilo como que de PowerPlay. Aunque él todavía sí tenía como que, ¿verdad? Un poco. Un poco. No, o sea, obviamente. Yo digo un poco, ¿verdad? Para <ríe> comparando entre grandes y grandes. Pues que tenía todavía su, su. aspecto de shot making. Y, ¿verdad? Tener esa cosa que lo distinguía como. como lindo, ¿verdad? Entre uh-huh. comillas. Pero pues ya a este momento, pues, estamos transicionando a una era. Nueva de de verdad pues de darle duro con cone a la bola Exacto Pero entonces, eh, cuando llega Federer Él es la mezcla perfecta, diría yo Entre lo que es el tenis clásico y el tenis moderno uh-huh. En el tenis moderno vemos un montón de lo que es eh, Mucho topspin Mucho pegarle esa fuerte a la bola ¿sabes? Tiros penetrantes, tiros desde el baseline El baseline, básicamente la gran mayoría de los puntos hoy en día se juegan desde el baseline y por eso mismo es que el estilo del power eh, predomina en cierto sentido porque eh, hay muchos jugadores tirando winners desde atrás, no necesariamente están trabajando todo el punto para cubrir la cancha, los rallies son tal vez un poco más cortos, ¿verdad?, eh, versus que antes pues tal uh-huh. vez eh, se, se construía más el punto ¿verdad? se uh-huh. usaba mucho más la malla se subía más a la malla eh, y ¿verdad? pues esto tiene también muchos factores que ver no es solamente de la manera que los jugadores juegan sino también el tipo de canchas que habían, el tipo de superficies eh, el mismo Wimbledon cuando comenzó a ver que habían eh, jugadores ¿verdad? que lo que as- estaban haciendo básicamente era o sea, grounding and pounding y o sea, lo, los puntos no duraban tanto, el tipo de grama que se usó en Wimbledon se cambió precisamente porque la no sé si está uh-huh. no creo que sea la palabra correcta pero voy a así la administración uh-huh. no quería necesariamente ¿verdad? que ese tipo de juego definiera eh, cómo se iba a jugar en ese torneo verdad porque sabemos que Wimbledon es un torneo ultra conservador, ¿sabes? ellos son todo sobre tradición y principio y legado historia y todo esto. Y pienso que pues también ellos dijeron como que, ¿sabes qué? ¿sabes? Vamos a hacer la superficie para que ¿sabes? aquí realmente no sea eh, ¿sabes? que no pueda explotar una bola y no haya chance de recuperarla. ¿Entiendes? Porque pues, ahí hay superficies que son más rápidas, más lentas. Pues Wimbledon se hizo ese cambio para tratar de eh, preservar ese estilo de juego que se pudiese prestarse para un, ¿verdad? Que no, que no fuera un, un paraíso de como un hardcore, tal vez rápido, ¿verdad? Que simplemente, sí. pues, si tiene un servicio cabrón y toda la cosa, pues te va a ir bien y vas a poder eh, saber, salir victorioso. De, sin ningún <risas> issue grande, claro. exacto. Así que yo pienso que Federer, pues, eh, en ese sentido fue esa combinación perfecta y, y ¿verdad? Pues puede entonces eh, ver por qué muchas personas preferirían verlo a él. Tanto de su generación, ¿verdad? De, o sea, entre comillas, joven, cuando estaban subiendo, y la generación vieja escuela, ¿verdad? Porque entonces él tiene un poco de todo para agradarle a todo el mundo, ¿verdad? Y obviamente, uh-huh. pues también está su personalidad. Él siempre ha sido un tipo cool, un tipo amable. Con los medios siempre, ¿sabes? Nunca se ponía bichifocal ni nada, ¿entiendes? ¿Sabes? Eh, es como o sea, una dama de verdad o sea, sí. no, no hay nada que o sea, él nunca tuvo ningún issue como de controversia así verdad ningún escándalo estilo otro lo so, otro que realmente no. es el modelo a seguir o sea, una cosa cabroncísima y también una de las verdad le estaba mencionando a Ime también que Patrick McEnroe hizo un episodio de su podcast que se llama Holding Court eh, que también está súper chévere si lo quieren escuchar es. Eh, él habló de Federer en ese momento y también mencionó que hizo ¿verdad? una comparativa entre. ¿verdad? Pues porque en el US Open se retiró Serena y pues ahora se retiró Federer. Eh, y pues estaba hablando más o menos de cómo, de verdad, de la combinación de sus legados y por qué él piensa tal vez que Federer es un poco más popular, ¿verdad? Eh, Serena es popular, o sea, no, no es <ríe> de qué buena competencia, sino que mencionando la popularidad de Serena. Es más, eh, tal vez, por ejemplo, eh, popular serena en los Estados Unidos eh, por el hecho de, ¿verdad? Que obviamente, pues, es americana, la situación con que ella viene subiendo de la historia de ella, ¿verdad? Obviamente, de que creció con Venus y su papá la entrenó y todos los obstáculos que ella eh, se enfrentaron mientras venían subiendo y a los cuales, ¿verdad? Se enfrentó durante pues a cierto extent eh, durante su vida, ¿verdad?, por por ser eh, negra, ¿verdad?, y todas las cosas que eso conllevaba dentro de lo que era un deporte blanquito, ¿verdad?, por decirlo así, y y nada, y toda la cosa, pero pues Serena, por ejemplo, es más popular en Estados Unidos, pero Federer es más popular a nivel, tal vez, mundial, por el hecho de que eh, hay mucho, mucho, mucho reconocimiento en lo que es eh, Federer dentro de toda la Europa, y todos estos diferentes como que continentes y toda la cosa, el tenis también es un deporte bastante global, no me vi tanto, o sea, en, yo creo que podemos presumir ¿verdad? que soccer es el deporte más grande del mundo, así que ¿sabe? probablemente yo te diría que las estrellas así, a nivel de deporte son más, más reconocidas, yo te diría pues, un Messi, ¿verdad? un Cristiano, cuando estaban también ¿sabe? en su peak, 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 peak Pero definitivamente, por ejemplo, yo te diría que Federer estoy bastante seguro que es más popular que un Tom Brady, por ejemplo. O sea, Brady lo pueden reconocer, yo te diría, mucho más aquí en Estados Unidos o en América, pero no sé si en Europa tanto, ¿entiendes? Claro. Eh, También un LeBron, que también es una figura súper trascendente, pero no creo que tenga tal vez la misma estatura a nivel mundial, de nuevo mundial que un Federer, ¿entiendes? So, por ese por ese tema y diferentes otras cosas, eh, yo pienso que definitivamente, ¿sabes? Tienes que considerar lo que está ahí among the top, 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 cuando se trata de, ¿verdad? ¿sabes? Best athletes of all time, uh-huh. yo te diría. ¿Sabes? yo tengo también, ¿verdad? Una lista eh, de diferentes deportes, pero yo entiendo que, ¿sabes? Cuando consideras cosas como tanto dominancia y popularidad, yo te diría que lo que son un Michael Jordan un Tiger, un Federer y pues definitivamente también un Messi cristiano están among, among the top sports stars of all time. Pero cuando haces la combinación entre influencia en el juego, eh, obviamente performance, eso obviamente yo pienso que tiende a ser el, lo primero con que se juzga, porque es lo primero con lo cual un fan casual Puede, entra, puede evaluar claro. en sus términos, uh-huh. eh, sin conocer ¿verdad? de todo lo que es la cultura del deporte, de la cultura fuera, la personalidad de esto y lo otro. Eh, cuando tú combinas todas esas cosas, ¿sabes? Federer lo tuvo todo, realmente. claro Y, uh-huh. y lo que también lo, para mí lo hace más grande es que ¿verdad? tuvimos estas tres estrellas, eh, refiriéndome también a Nadal, a Jokovic y a Federer, que compitieron básicamente al mismo tiempo, ¿verdad? Pues Roger el mayor de todos ellos, ¿verdad? estuvo un tiempito ahí solo, y luego llegó Nadal y luego Djokovic, pero realmente el hecho de que ellos sean los top 3 con los más Grand Slams, llegaron a la marca de 20, y conociendo, ¿verdad?, que ellos se enfrentaron varias veces, el uno al otro, en esas finales, o sea, tú puedes darte cuenta en ese momento de que ellos, o si tú le sustituyes por lo menos mínimo cuatro o cinco de esos de esas finales que hubiesen sido, o sea, en vez de como que Federer versus Djokovic, Federer contra algún otro, ellos tendrían fácil por lo menos dos, tres, cuatro títulos más, ¿entiendes? So, el hecho de que aún compitiéndose unos contra los otros y se estaban quitando como que, pues, obviamente, se te, te, te quito uno a ti, claro. me sumo uno a mí, esto y lo otro, y aún así llegaron a los 20 y pico eso te hace de pensar a ti como que estos tipos y, están bien y que, momento, es y que en un
1: momento...
0: Es una cosa monstruosa. En un momento la
1: gente decía, no, es que nadie puede ganar más títulos que Pete Sampras. Y él tenía 14. Y 14... 14 es un big number o sea, mucha gente se sí, retira. Oye, hello,
0: hello, mucha o Mucha sea, gente se retira. Bueno, o sea, cuando fue que hablamos el otro día de que como que con el retiro de Serena, quien más tiene es, de jugadores activos es Venus es y Venus. tiene 6? Y es como que, mano, Exacto. entonces 6, tú lo haces ver, entonces ya como que diálogo, 6, que mierda. Sí, mierda. Y es como que no, hay cabrón, 6, es 1, 4.
1: Es un montón. Y no, y entonces es como que hay, hay jugadores de tenis que se retiran con cero Grand Slams cero grand slam. Exacto, exacto. O uno o uno o dos. Y eso es bien difícil. De todas formas, ganarse un Grand Slam es bien difícil y todo el mundo decía que con 14 Pete Sampras como que nobody ever will get close. Y tenemos a tres hombres y una mujer que le pasaron el rolo a Pete Sampras. ¿Entiende? Ese es el nivel de, de ese ese mismo que estamos diciendo, ese ese nuevo nivel que llevaron al tenis que todavía es el tenis que está hoy en día hasta que venga en algún momento otra supernova que cambie otra vez el juego y lo cambie a otra cosa. ¿Quién sabe qué es lo próximo, no? Yo tuve la oportunidad que le estaba diciendo, que te estaba comentando, yo vi a Federer jugar dos veces en el 2019, de hecho, y fui la primera vez porque mi amiga, saludos a Ismar, si, algún, si escuchas el podcast, ella me dijo ese marzo para ir al Miami Open y me dijo, tenemos que ir porque tú no sabes cuándo Federer se va a retirar. En ese momento, Dios
0: nosotros... Dios mío, eso, eso sonó tan profundo que lo siento en mi corazón en estos momentos. Porque
1: en ese momento, <ríe> imagínate, en ese momento nosotros ni nos imaginábamos todavía que Serena podía tener cualquier tipo de problema. Serena estaba, ¿verdad? Dentro de todo estaba bien. Nadal, ella es una súper fan de Nadal. El día que Nadal se retire, yo voy a tener que ir a consolar a Ismar y o sea, como que estar con ella todo un día. Pero sus palabras fueron esas es una gran oportunidad de ver a Federer porque no sabemos cuándo Federer se retire y yo, oye, en verdad so, terminé yendo y lo vi wow. en el Miami Open y lo vi jugando contra un francés te digo ahora el nombre porque lo busqué todo porque se me había olvidado yo, yo lo vi jugar contra un señor que era francés y no me acuerdo, es Gascot. él es francés, Gascot es francés estoy perdida, déjame, te lo busco ahora mismo lo tengo aquí
0: Gasquet de francés, pero no sé si es él. te
1: digo ahora lo vi contra... ¡Ay! No, estoy bien loca y no es francés tampoco. Al bot.
0: Al bot. Radu, okay. Creo que lo he escuchado bien. Al
1: bot. Y fue un juego este corto, ¿verdad? <risa> duró dos sets. No, me duró tres, perdóname. Fue un juego bastante interesante. 6-4, 5-7, 7-5 y 3-6 estuvo so, bueno, bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, sí, yo aquí me acordaba, es porque después lo vi en el US Open y ahí sí fue contra, y ahí sí fueron dos sets bien rapidito, este, pero ahí pude ver y yo, o sea, y tú eras a Federer jugar así como él juega de primera, de primera experiencia, es como, mm-hmm. wow, I get it, ¿entiendes? Otherworldly. Y saber que este ya era un Federer que, o sea, que tenía problemas con una rodilla cuando él ya estaba jugando ahí, era el 2019. Este, so ya él había tenido, eh, había tenido injuries, la palabra en español se me fue, estaba lastimado, se había lastimado anteriormente. Uh-huh. Y con todo y eso, él gana el, US, el Miami Open ese año, no el US, pero sí el Miami Open. Este, y. Yo creo que fue uno de los juegos más... Entonces en el US Open lo vi contra Gofan. Y fue un juego de tre... que se fue facilito a tres sets, 6-2-6-2-6-0. Federer llegó a la escuelita Gofan. Pero era, era esa, esa cosa de tú decir, wow, yo estoy viendo literalmente la historia. Yo estoy viendo una persona histórica jugar. Y esto yo no sé si yo lo pueda volver a hacer, but I saw him. Y verlo en vivo, esa, esa forma de jugar era espectacular. O sea, el tenis ha evolucionado y va a seguir evolucionando. Y va a tener muchos otros jugadores que juegan brutal. Pero ese uh-huh. ese estilo, ¿verdad? Con su retiro, pues uno perdemos mucho como, como fans de poder ver a una persona sí. moverse y hacer las cosas que las hacía en cancha.
0: Yo pienso que, ¿verdad? Obviamente, además de todo nuestro drama, Queen, King (ríe) y Joe y toda la cosa, eh, obviamente, ¿sabes? El el tenis como tal, ¿verdad? ¿Sabes? Los los competidores leen tal vez esa experiencia de poder enfrentarle y nosotros poder ver esos diferentes matches, pero algo que sí, pues, me dio comfort dentro de todo era que él mencionó como que, sabes, que no se va a desaparecer tal vez como como un sampra, ¿verdad? Que pues, él ser rara es la vez que lo vemos ahora, hoy en día. No en nos va a dejar, Alguna actividad relacionada así, muy no grande. No nos va a dejar. Otro.
1: Él y Serena, no nos va a dejar. Exacto, eso que
0: me dije, gonna play <risas> alguna exhibition en el futuro? Unos cuantos, estilo otro. Oye, ahora mismo estaba leyendo, y no sé si es verdad, pero lo he visto un par de sites, me imagino que sí. Pero que en el Real Madrid, con la renovación que están haciendo del Estado y toda la cosa, quieren hacer una exhibition de Nadal y federer y, o ¿sabes? Como que esperando que eso rompa récords de la gente que vaya a ver y toda la cosa. Y yo, yo creo que lo consideraría altamente.
1: Eh, yo también. <ríe> Mira, el Estadio Santiago de Inoveu coge un montón de gente. Y eso yo estoy segura que se iría out. Mientras tanto, pues podemos ver el último episodio por ahora de Fedal en el próximo Labor Cup. Que siempre es divertido porque <ríe> tiene. Es una es una competencia que tiene mucha menos presión. O sea, no es... Es como, sí. es como tenis Oye, y a para todas ellas estas, divertirse. Así que... A todas
0: estas, de verdad, también como que ¿sabes? cuando salieron ya también los detalles de pues, que no le estaba yendo bien este y lo otro, yo había dado presumido que como que pues, él va a jugar. Uh-huh. Pero como que entiendo según las vibras que como que todavía están ahí ahí como que dice no no sabe como que si va a jugar o si va a ir a apoyar o que Mira, es lo otro yo siento, pero yo obviamente, que, que he try his very best para por lo menos mínimo jugar uno o dos Yo dobles, siento que, yo.
1: que Nadal lo comprometió con su post. Nadal Ahora hecho. lo tiene que Nadal hacer. Nadal estaba ahí
0: cuidando <ríe> a la esposa y le dijo baby, perdóname pero hay hay asuntos hay que atender. atender. <ríe> vuelvo ahorita. Fedal
1: Fedal tiene que pasar yo creo qué que fuerte, él lo puso fuerte. todo en el ring, en la malla, y ahora todos entendemos que, que Federer va a jugar ese, ese Labour Cup, aunque sea un juego, y entonces yo he visto un par de tweets que son como que por favor necesitamos un doble de Andy Murray, Djokovic, Nadal y Federer, y, pa- y si eso pasa yo me muero, yo me muero. Sí, no.
0: De verdad que... Me tienen que ir a recoger. Como dice Enrique Iglesias. Casi una experiencia religiosa. O sea,
1: fangirling full si eso pasa. Simplemente por ver estos Big Four jugar. Like, o sea, cuánto tenis hay ahí. Yo creo que
0: es justo y necesario, definitivamente. Ah,
1: me muero, me muero. O sea, sería fabuloso. Así que yo espero que eso pase. Pero mira,
0: ya que ya que mencionas a Nadalia Jokovic, Djokovic, ¿verdad? Creo que con, con esto podemos ir tal vez claro. cerrando, pero pienso que uh-huh. es un tema importante... Eh, ¿Verdad? Obviamente ¿sabes? no podemos hablar de Federer sin hablar de Nadal y sin hablar de Djokovic. Claro. Entonces, eh, habiendo dicho eso, ¿cómo tú crees que, que esto también es otra de las cosas que, que habló Patrick en el podcast que escuché, que me pareció también bien interesante? ¿Cómo tú crees que esto afecta entonces lo que es, eh, lo que queda de... De las carreras de, de Nadal y Djokovic, eh, si sí, es que piensas que esto lo afecta de alguna manera at all, si piensas que en verdad ellos van a seguir normal como si nada, o qué es la que... ¿sabes? Bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que tú lo ves para yo? Entonces decirte más o menos como yo lo veo.
1: Pues mira, eh, honestamente yo llevo los últimos dos años jugando sin Federer en ningún lado. Y mm-hmm. That's
0: true. creo That's true. que
1: le abre, lo que ha hecho es abrirle la puerta a Djokovic porque Nadal obviamente ha estado lastimado en muchas otras cosas, o sea, también se ha lastimado un par de veces lo que lo ha sacado, ¿verdad?, de ciertas competencias temprano, no ha participado, chicha. Este so, lo que ha hecho es básicamente más que nada abrirle la puerta a Djokovic para que Djokovic recoja más premios. Yo pienso, la ausencia de él en los últimos dos años. Este, me gustaría pensar que ahora hay más masa para repartir, o sea, que la salida de Federer oficial, pues obviamente, pues crea como medio un vacuum que nadie va a llenar, yo no creo que ahora mismo haya nadie que vaya a llenar ese vacuum, pero sí, pues, puede ser que que le dé más oportunidad a otros jugadores más jóvenes o a otros ¿Verdad? Otras personas a que ganen más premios. Dicho esto, para mí lo mm-hmm. que hace es que Nadal y Djokovic están, siguen estando en otra liga por allá jugando solo. <risa> y después tienen. Exacto. Y ahora Djokovic y Nadal se juegan entre ellos. Y de vez en cuando hay cosas maravillosas así que pasan y cosas raras que pasan, como que a Djokovic no lo dejen entrar a un país y no pueda participar en el torneo del Grand Slam y que a Nadal le dé una hernia en, la, en el abdomen y pues otras personas pueden ganar. Pero yo no siento que vaya <risa> yo no siento que haya tantísima diferencia porque en los últimos dos años ya hemos visto lo que va a pasar, lo que iba a pasar. Como que Djokovic va a recoger más premios porque es el más joven de los tres y si no fuera por su, ¿verdad?, eh, cre- sus beliefs tan fuertes sobre el tema de la vacuna, probablemente él hubiese sacado un premio más este año, al, mini- al menos uno. Este... Yes. Y pues eso, eso es lo que yo creo. O sea, no, no sé.
0: Ok. No sé. Ok. Pues fíjate, bien, me, me gustan me gustan esos puntos, eh, ¿verdad?, porque cuando al... ¿Cómo te explico? Al mencionar de que, pues, ¿verdad? O sea, eh, Si lo comparamos con el tiempo que en el que lleva afuera, que pues, básicamente han sido, ¿verdad? Eh, o sea, eh, prácticamente dos años, porque dentro de los. Creo que fue 2019, el último año que jugó Full, que llegó hasta la final en Wimbledon, ¿verdad? Y después, ahí, eh, después de eso es que comenzó la otra lesión, este otro. Pero nada, básicamente yo pienso que. Eh, aquí okay, cómo te explico? Vamos a hablar para, para, para poder atarlo todo. Como que él dentro de los últimos años, eh, luego de que. O sea, yo o sea, obviamente no tengo un, un, un range exacto. Pero desde que el, desde el momento en el cual Feder y Nadal comenzaron como que ese tipo como que de bromance estilo otro, de que son como que más panitas y toda la cosa. Que uh-huh. obviamente o sea, son each other's biggest rivals y toda la cosa. Eh, pero que, ¿verdad? Pues vimos como que ellos estaban como que o sea, teniendo más... O sea, no sé, mi vida fue siempre fue así, pero mi percepción era que estaban teniendo como que esa relación más buena de que, o sea, mira, como que sabemos que estamos llegando a lo último, o se vamos a bailar, vamos a disfrutar, lo estilo y sí. otro.
1: Uh-huh. Eh, en la
0: misma final de la Australian Open 2017, que para mí eso es uno de los, si no el juego más hijo de puta que yo he visto en toda mi hijo de vida, que fue que Federer lo ganó contra Nadal. Va, o sea, estando abajo eh, en el quinto set, eh, una de las cosas que él mencionó en su speech era de que ¿sabe? que en el tenis no existen empates, pero que si existieran, que él estaría muy feliz de compartirlo con Nadal en ese momento, porque, ¿sabe? De verdad fue uh-huh. un juegazo brutal. Y, ¿sabes? Dada las circunstancia, lo que estaba on the line, ¿verdad? Toda la cosa, pues, pues estuvo monstruosa. Que, pues, ¿verdad? O Esa terminó siendo, pues... Eh, ya que lo vemos en retrospectiva pues la última final uh-huh. entre Federer y Nadal y, y wow se dio increíble, pero nada tomando como que eso, ese tipo de cosas en contexto lo que quiero llevar es que Federer y Nadal eh, tuvieron tuve o sea, ajá, como que tuvieron esta relación de, de rivalidad que yo creo que los, o sea, los conectó inseparablemente uh-huh. eh, de tal manera de que y yo creo que eso, hasta el mismo Nadal lo ha dicho en algún momento eh, que él no puede necesariamente ver su carrera completa sin tener un Federer en ella, y cuando ¿verdad? en diferentes artículos y cosas que he leído que verdad me gustaría tener la referencia exacta para poder darla pero cuando mencionan ¿verdad? la ¿Verdad? Lo que es la dinámica entre los Big Three y cómo es que el uno al otro se empujaron, que uno mejoró a este porque este le ganó a este y el otro al otro y a toda la cosa, ¿verdad? Que era como un never ending cycle. Uh-huh. Pues dentro de eso, eh, pues cuando Federer está dominando el mundo de tenis antes de que llegue a Nadal, él está, ¿sabes? No, no quiero decir como que, que no hay competencia alguna, pero realmente, ¿sabes? no hay como que alguien que tú dices como que mira, este es el tipo que lo está retando, ¿entiendes? Hay como que obviamente, o sea, no es que <ríe> inmortal el cabrón, ya le perdía, sí. Pero, pero no había nadie que tú dijeras como que, oye, hay que velar como que a este, porque esto sí va a ser un juegazo brutal, ¿entiendes? Es más bien como que pues, o sea, me vi alguno que tenga un break que otro, pero realmente el favorito era Federer, ¿entiendes? Y cuando llegan a dar al picture, a eso de, o sea, me, me explico como que a, a, a la rivalidad de eh, de, de ellos dos verdad, en, que empieza ya a tener un poquito más de seriedad a eso del 2004 eh, 5, 6, por ahí 7 cuando, cuando vemos que se está transformando esto y que entonces Nadal como que logra así como un poquito get over the hump que yo entiendo que eso fue ya en la final de Wimbledon 2008 que también muchos catalogan como el mejor juego de todos los tiempos eh, eso yo pienso que lo. O sea, él, como te explico, él, si no llega a dar a la vida de Federer, tal vez es posible de que no hubiésemos visto los accomplishments de Federer en en, en este pedestal tan brutal también, porque es considerando o sea, no solamente los números que tú tienes, sino como que la competencia con quien tú lo estás o sea, ganando. Porque, o sea, uno de los argumentos, ¿verdad? También que, por ejemplo, Margaret Court que menciona que tienen contra Serena es como que, ah, yo gané más que ella y esto y lo otro y toda la cosa. Pero obviamente, ¿sabes? las personas con las que jugaba Margaret Court antes en los 50, 60, estilo no otro, era lo
1: mismo. no era la claro, misma calidad de no no jugador
0: que los, contra los que jugó Serena, lo otro. So, lo que yo pienso es que, o sea, lo que quiero llegar con todo esto es que yo pienso que ya estando ya en esta etapa también final de que o sea, yo, yo pienso, esto soy yo, obviamente, no sé, pero eh, pienso que Nadal maybe va a querer jugar un año más, y chequeamos. Y yo pienso que el hecho de saber ya que pues, Federer oficialmente no va a volver al circuito, más que, más que a nivel de resultado en cancha, yo pienso que tal vez a nivel emocional, no sé la palabra, pero pues a, a ese nivel como que, ese nivel de drive, de seguir, de competir y toda la cosa. Maybe le va a quitar un poquito como que, mano, o sea, literalmente este era mi rival más grande, obviamente también sabemos, o sea, si es por el número de veces que se han enfrentado, Jokovic y Nadal se han enfrentado más veces, ¿verdad? Y, y también una rivalidad brutal, brutal, brutal. Pero para mí es más icónica esa de Federer-Nadal. Y yo pienso que también él tiene esa relación con Federer un poquito más profunda y él lo hace, ¿verdad?, trascender un poquito más lo que es simplemente, pues los resultados en cancha y ya, so yo pienso que eso me vi también pues lo afecta a él en, a nivel de que pues o sea, por ejemplo por que de momento vea que empieza este año que viene y no las cosas me vi no van como la cosa pues yo pienso que tal vez diría como que sabes qué, pues mira chequeamos también uh-huh. ¿me ¿entiendes? Como que no no lo veo tampoco a él necesariamente viendo a ver como que ¿Quién puede más entre Djokovic y yo? Yo creo que esa batalla la tiene Djokovic más bien como que él, porque otra de las cosas que mencionó Patrick en su podcast es que eh, de la manera que Federer y Nadal se tenían el uno al otro, aunque Djokovic luego llegó y le hizo competencia a ellos, al él ser un poquito también como que el más joven, y él también dejar claro de que él aspira a tener el, la cantidad de más de Grand Slams, como que en esta generación, en estos momentos que estamos viendo de que el Next Gen de hace dos o tres años, pues ya ahora sí como que está llegando a lo que estábamos esperando que llegaran hace un tiempo. Pues él, yo creo que el más que está como que puesto para como que dame a estos chorros chamaquitos que me los voy a echar encima para que tú veas lo que les voy a enseñar. soy yo pienso que esa es la actitud de Djokovic y no necesariamente, pues, eh, it concerns him en ese caso, como tú dice, dijiste, pero creo que a Nadal le afecta un poquito más en ese sentido So, yo pienso, por ejemplo, que o sea, es probable tal vez que veamos que Nadal eh, también verdad pues, está, o sea, se retire maybe el año que viene. Si, si, ¿verdad? Pues son muchas circunstancias, pero pienso que a causa del retiro de Federer, Nadal dice, pues, maybe como que ella también va tocándome a mí. Y Djokovic entonces se queda, y hasta que él no empiece a bajar el nivel o que diga como que mira, esto está cabrón, pues también o sea, él, él va a seguir. Él va a querer como te digo, él va a querer demostrar que yo puedo con Alcara, yo puedo con un Sinner, yo puedo con o sea, un Tiafoe, yo puedo con un Rod, ¿entiendes? Yo creo que él uh-huh. va a tener el, a enseñar como que o sea, he's the last one standing de esa parte y que si quieren como que llevarse en el resto de las riquezas, <ríe> empezar a tener más premios, como tú dices, pues van a tener que pasar por él. Eso es lo que yo pienso que es su mindset. Pero, pero vamos a ver, porque yo siempre, exacto, lo he visto como a Djokovic como un lone wolf, ¿entiendes? Sí. Como que él, ¿verdad? O sea, hasta con, el mismo, hasta con lo mismo del vaccination status, como que, o sea, todo el mundo se vacuna y él como que no quiere, porque él conoce su cuerpo y no le quiere meter eso y esto y lo otro, como que siempre ha sido medio... Como que contra la corriente, ¿entiendes? Medio controversial, como que a la manera mía, esto y lo otro. So, ¿Entiendes lo que digo? Sí,
1: no, yo estoy de acuerdo. O sea, en el sentido de que, pues, Djokovic vive en su planeta. Lo que digo es el nivel de juego de esos tres va a quedar este Nadal haciéndolo de él por el tiempo que él piense que su cuerpo lo puede aguantar. Porque tampoco Nadal es una persona que diga como que sí, me voy a quitar. O sea, that's not, that's not him. Y Djokovic es la de él, que se va a echar a todos los chamacos encima totalmente, le quedan como 10 años todavía, (risa) así que (risa) va a seguir siendo interesante, lo que yo creo es que pues nada, just close out una era, porque eso es lo que pasa, lo que va a pasar, o sea, no importa que él decida quedarse que nadar Decía quedarse cinco años más, dos años más, uno más, este, lo que hace es que cierras un capítulo súper interesante en el tema del tenis, en el que estas dos personas eran más que competidores amigos, le dieron mucho, mucho, mucho al deporte en términos de entretenimiento, de todo ese, ese excitement, pero it was fun, Esa, era divertido, no era una cosa que tú sintieras que los dos iban a arrancar el pelo cuando salieran de la cancha. Así que eh, es una pena, ¿verdad? Pero it is what it is. Y, y en términos de, de de la nueva generación, pues vamos a ver qué hacen con Djokovic. Eh, en verdad uh-huh. va a estar interesante. Creo que todo el mundo este, está buscando también enfrentarse a él. No han tenido el, mucho el chance este año por todas las razones de su, de sus lone wolf beliefs. Así que vamos a ver qué pasa eso es lo que yo, yo diría
0: Sí, definitivamente oye, y me pareció bien medio irónico, ¿verdad? que el otro día, creo que fue hace como cuatro días, después de que uh-huh. Alcaraz ganara la final, una de las preguntas fue como que, ah, como que, ¿cuál es uno de tus sueños? ¿verdad? Y obviamente, dando follow-up como que, pues, ganaste tu premio el Grand Slam ¿qué otras aspiraciones tienes? Este y lo otro y una de las cosas era como que, me gustaría jugar con un Federer y como los dos días viene y se retira
1: pues dijo, imagínate Federer dijo, deja eso muchacho nope yo no sí fue verdad. como que
0: wow esto, como que no, no era lo que era así que fue que sí, dolor, que qué dolor, de verdad que sí
1: exacto,
0: pero nada yo creo que, yo creo que definitivamente hemos cubierto y hemos ya llorado internamente así <risa> bastante de lo que íbamos a ah, a mencionar aquí, ¿verdad?, de lo que, ¿verdad?, de nuestros sentimientos con lo que fue Federer, pero, pero nada, ¿algún otro punto, algún otro, alguna otra cosita que quieras añadir eh, antes de, antes de culminar Mm, este segmento? No,
1: no, no, yo creo que hemos cubierto todo, este, nada, nos veremos pronto en el, ya Carlitos perdió el primer juego del Davis Cup, que no estoy sorprendida. Lo vi, lo vi, después oye, la pero en verdad, era, en
0: verdad, coño. De la ya, era, ya era, ya era como que hora, ya, ya está overdue. Ya, ya. Tiene que descansar,
1: <ríe> está, está, está demasiado. So ya, está bien que perdiera.
0: De verdad que si sí, sí ganaba, ya yo iba a acusarlo de que se estaban pepando, que se estaba metiendo algo, porque no, no, venga, a joderme, ¿sabes? Que ya de momento o se fucking Terminator, el cabrón.
1: Sí, no, 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 pero estuvo bien, así que nada, estaremos pendientes a lo que pase y estaremos aquí esperando, contando por minutos a que Federer confirme que va a estar en el Labor Cup y que va, ese juego se va a dar.
0: Vamos a ver, vamos vamos a rezar por eso, todo el mundo envía sus vibras positivas Exacto. <ríe> y vamos por eso. Y nada, pues para terminar vamos a, yo quiero terminar con una un quote diferente el día de hoy para conmemorar ¿verdad? este este episodio de despedida a Federer y ¿verdad? quiero usar una de las frases que usa el gran Luis Álvarez, Luis Alfredo Álvarez, uno de los... Eh, reportero, ¿verdad? Que más yo sigo primero en redes y que, que admiro, ¿verdad? Su, su, ¿verdad? su uh-huh. forma de ver las cosas en el mundo del tenis. Y, y dice de esta manera: No hay nadie, pero nadie más grande que Roger Federer. Ahí está. Let that sink in. <risa> Así que nada, mucha, muchas gracias gente por escucharnos y nada, estaremos estaremos a seguir cubriendo más noticias de todo lo que es el tenis. Pronto ¿verdad? vamos a hablar de lo que es eh, la Liga de Principiantes que está comenzando aquí en Puerto Rico nuevamente de la cual ahí me es parte y vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Así que estén pendientes que todavía tenemos mucho de lo que hablar pronto. Exacto. Así que nada, nos vemos gente. Hablemos. Muchas gracias.
1: Bye.